0: Es por la fe Hay cosas que nosotros Tenemos que saber Que nos pertenecen Por causa de la fe Cosas que Dios ha hecho En nosotros Y que nosotros tenemos que tenerlas Porque eso nos da fe, nos da esperanza Recordemos Somos justificados Es decir que somos hechos justos Por nuestra fe en Jesús él nos presenta ante el Padre como justos por la fe en Jesús y en la obra que Jesús hizo por nosotros. Esta, esta justificación nos capacita, nos provee y trae como resultado varias cosas sobre nosotros. Y eso es lo que yo quiero que, que miremos en esta tarde, en esta noche. Como es por fe, debemos recordar lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Y dice que, el, el, que la fe, he aquí la fe, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No, por, no el oír la palabra de Dios. Dice, y el oír por la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios causa que podamos oír. ¿Cómo así que la palabra de Dios causa que podamos oír? Recuerda que Jesús dijo, el que tiene oídos para oír, que oiga El que tiene oídos para oír, que oiga Es decir, ese oiga quiere decir que entienda El que tiene oídos para oír, que pueda entender Entonces cuando dice también en Romanos 10, 17, Que viene por el oír y el oír por la palabra de Dios Es que la palabra de Dios nos hace entender La revelación de Dios Porque hay palabras sin revelación pero hay palabra con revelación. Y a eso se está refiriendo. El que... Entonces, nosotros debemos saber que tenemos que creer la palabra porque la palabra causa un efecto en nosotros de hacernos entendidos ante la revelación que el Espíritu Santo nos quiere dar. Siempre tenemos que ir a la palabra. Y es aquí donde y es aquí en la palabra donde encontramos lo que tenemos lo que nos pertenece y no solamente que es Ay sí yo sé eso, no Lo entendemos, lo hacemos propio Lo hacemos nuestro, nos damos cuenta Que es un derecho Por haber sido justificados Así que entonces vamos a Romanos 5 Y dice Romanos 5 Justificados Pues por la fe Tenemos Y comienza a darnos varias cosas que tenemos Por cuanto hemos sido justificados Recuerda Si tú has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador Tú has sido justificado Entonces este tenemos te incluye a ti Me incluye a mí Entonces lo primero Justificados pues por la fe Tenemos paz Para con Dios Y si yo tengo paz Para con Dios Tengo paz Para con todo Es la mejor solución Es lo mejor que nos puede pasar Esa paz que tenemos para con Dios La paz me pertenece Por la obra de Cristo en la cruz La paz Es decir yo puedo tener paz Porque sé que cuando me muera Me voy con el Señor No tengo temor Yo estoy en paz Si yo me muero Estoy en paz Doloroso para ustedes Que y se fue el pastor, pobrecito Pobrecito yo, no Pobrecito ustedes que le voy me van a extrañar a, a eso se refiere paz Porque sabemos que vamos a estar con él por la eternidad Paz porque aunque padezcamos un poquito de tiempo Él mismo nos va a perfeccionar Afirmar, fortalecer es decir, yo puedo tener paz porque yo sé que cualquier tribulación, cualquier angustia, cualquier necesidad, cualquier situación, si yo estoy de la mano de Dios, si yo estoy caminando con Dios, va a ser por un poquito de tiempo. Lo dice la palabra. Lo que pasa es que nosotros alargamos los tiempos. Paz porque Él, Él me va a llevar al otro lado. Así como lo hizo con los discípulos una Y otra y otra vez les dijo vamos al otro lado y se presentaban tempestades había problemas había situaciones pero a la final llegaban al otro lado porque Dios cumple lo que promete entonces puedo tener paz porque yo ya sé que esa paz es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Está por encima de cualquier necesidad. La paz que sobrepasa todo entendimiento quiere decir que está por encima de cualquier situación, de cualquier circunstancia, aunque imposible me parezca la solución. Pero puedo tener paz. Porque yo sé que para Él no hay imposible. Puedo tener paz. Dice el versículo 2. Recuerda que estamos hablando de que el versículo 1 dijo que justificados pues por la fe tenemos y nos habló de la paz. El versículo 2 dice y por quien también, también qué tenemos, es decir nos sigue hablando de más cosas que tenemos cuando hemos sido justificados, tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. En la fe, la fe en esta gracia. Es decir, también tenemos entrada a la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es ese regalo inmerecido. La gracia es el privilegio que yo no merezco, pero lo tengo. Privilegio. Nosotros tenemos privilegios en Dios que no merecemos. Tenemos privilegios como hijos de Dios Tú tienes privilegios como hijos de Dios Porque tú eres heredero y coheredero con Cristo Jesús La palabra coheredero quiere decir coes la misma Entonces yo tengo la misma herencia que tiene Cristo Lo que le pertenece a Cristo Me pertenece a mí, esa es la gracia Es un privilegio que no Merezco, pero lo tengo Y yo necesito saber por la palabra Que la palabra me haga entendido En saber que lo tengo Dice el versículo Ahí continúa en el versículo 2 Y nos gloriamos en la esperanza De la gloria de Dios Ese nos gloriamos es que nos gozamos En la esperanza de la gloria de Dios Es decir, somos partícipes de la gloria de Dios. Y la gloria de Dios no es solamente el reconocimiento que nosotros le damos a, a, a Dios, de decirle gloria a Dios y de alabarle y alabarle. La gloria de Dios no es solamente eso, sino que además de eso, la gloria de Dios es la esencia misma de la revelación de quien Él es. Esa es la gloria de Dios. Y nosotros somos entonces partícipes de la esencia misma. De la revelación de Dios Obviamente esto viene a nosotros Por la obra de Cristo Y por la revelación del Espíritu Santo Cuando nosotros le estamos dando gloria a Él Nosotros estamos reconociendo su esencia divina Pero cuando nosotros somos partícipes de la gloria de Dios Nosotros estamos participando de esa esencia divina Hermano eso es grandioso Eso es maravilloso, aunque sea que le levante una ceja pues. Ser partícipe de la gloria de Dios es lo mejor que le puede pasar a una persona. Yo sé que uno no nota ninguna expresión por causa de las máscaras, espero que sea solo por eso. Pero eso es maravilloso cuando yo lo entiendo. Yo soy partícipe de la divinidad de Dios Es decir, la divinidad de Dios Está conmigo, está en mí Por la obra de Cristo y por medio del Espíritu Santo Eso es maravilloso Las cosas de afuera pierden importancia Pierden valor Las cosas que que, que me afectan pierden valor Las cosas malas que me pueden pasar Las necesidades, las angustias Todo pierde valor Cuando yo sé que la divinidad de Dios Yo la puedo disfrutar Porque es mi derecho. Eso es que seamos partícipes de la gloria de Dios. Nos da su esencia. Esencia por ser sus hijos. Dice ahí también. Versículo 3. Y no solo esto sino también, recuerda el versículo 1 dijo, justificados tenemos, el versículo 2 dijo, así también tenemos, y el versículo 3 dice, y no solo esto, sino también además tenemos, o nos gloriamos, nos podemos gloriar, es decir, nos podemos gozar en las tribulaciones, nos podemos gozar. La gente que no tiene esperanza, No se puede gozar en las tribulaciones. Nosotros por cuanto tenemos esperanza en Dios, nosotros por cuanto tenemos su esencia, nosotros por cuanto sabemos que somos justificados, nosotros por cuanto sabemos qué va a pasar con nosotros cuando muramos, nosotros por cuanto sabemos todas estas cosas, nosotros podemos gozarnos o alegrarnos aún en las tribulaciones. Dios nos, nos está llevando en un proceso de perfeccionamiento Dios nos está metiendo a nosotros en un proceso Y este proceso comienza aquí Nosotros nos alegramos en las tribulaciones porque Donde todo el mundo se entristece Donde en los demás se derrumban Nosotros estamos firmes y nos gozamos Porque sabemos que de todo lo malo Dios va a sacar algo bueno Sabemos que de todo lo malo, Dios tiene más oportunidad para glorificarse ahí. Si no nos pasa nada, ¿dónde se glorifica a Dios? Pero cuando nos pasan cosas nos podemos gozar porque ahora puedo ver en esta situación cómo Dios se manifiesta. Ahora voy a poder ver más de su poder, más de su gloria. Entonces por eso nos podemos gozar. Porque sabemos que de todo lo malo Dios lo vuelve bendición. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y en medio de la tribulación, Dios hace que se forme en nosotros la paciencia. Y ahí lo dice. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia. La tribulación produce paciencia. ¿Y la paciencia qué es? Resistencia. Eso es la paciencia. Es más, hay algunas, usted puede leer algunas versiones que no dice paciencia, dice resistencia. Entonces Dios nos está formando. Y cuando viene una tribulación, Él tiene la oportunidad de manifestarse, demostrar su poder, demostrar su gloria, pero también nos da a nosotros resistencia. Nos afirma, nos da resistencia. Le estaba diciendo, es un proceso. Es decir, Dios nos hace más fuertes cuando hay tribulación. Cuando no pasa nada en nuestras vidas, todo ahí, tranquilo. Dice el versículo 4. Y la paciencia... Prueba. La palabra prueba en algunas versiones de la Biblia dice afirmación del carácter. Entonces, ¿Dios qué está haciendo con nosotros? Cuando de pronto pasamos un poco de tiempo por causa de una tribulación, entonces Él viene y produce en nosotros firmeza. Y la firmeza, acabamos de, de, de leer, produce en nosotros Perdón, produce, eh, produce paciencia que la paciencia es resistencia y la resistencia produce en nosotros firmeza de carácter y dice ahí que es la, la paciencia prueba y la prueba esperanza cuando yo tengo firmeza de carácter es porque Dios deposita en mí la esperanza entonces nada me mueve porque estoy confiado en Él porque sé qué va a pasar después de la muerte, porque sé que va a pasar conmigo mientras viva Porque sé que estoy en sus manos, porque sé que puedo padecer aunque sea pero un poco de tiempo Porque sé que cuando venga una necesidad puedo estar firme cuando me tomo de su mano Porque Él es el que me saca del hoyo Porque sé que puedo estar confiado en Él, porque Él no va a dejar que perezcamos en medio de ninguna situación Sino que Él nos va a levantar y se va a glorificar el problema es que nosotros a veces lo hacemos demorado Pero Él no quiere que se demore La esperanza crece en medio de la nada ¿Por qué? Porque todo es en, en, en cuanto a mi relación con Dios Y en cuanto a la revelación que tengo de Él Porque soy participante de su gloria La esperanza entonces crece de la nada Solo por causa del proceso en que yo estoy con Él Tomado de mi mano Ahí va creciendo, tomado de su mano. Ahí va creciendo la esperanza La esperanza no se basa en hechos La esperanza no se basa en nada visible La esperanza se basa en mi relación con Él Y eso lo tengo yo Justificado pues por la fe Porque Él me mete en ese proceso Donde voy siendo transformado Donde cada vez soy más fuerte Donde cada día aprendo más de Él Del conocimiento de Él Muchas veces nosotros para tener esperanza Queremos ver algo pero no, la esperanza no necesita nada Porque la esperanza viene directamente de Él Porque si yo me baso en lo que ya tengo Entonces no es esperanza Esperanza es esperar lo que viene Y dice ahí entonces Que la esperanza entonces Va siendo formada en nosotros de esta manera Como Vuelvo y le repito versículo 3 no solo esto sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza pero se lo digo en la otra versión me gozo en las dificultades porque la dificultad trae resistencia la resistencia afirma el carácter y y esto fortalece mi esperanza y el versículo que sigue y la esperanza versículo 6 no avergüenza No voy a ser avergonzado No ser avergonzado es que no, Dios no me va a dejar ahí La fe y la esperanza que he tenido no va a fallar Dios no nos va a dejar avergonzados Aquello que dice la palabra, aquello que está aquí y en lo que nosotros hemos confiado se cumple Y Él no nos va a dejar avergonzados Él cumple con lo que ha dicho Y ahí es cuando el amor de Dios es derramado en nuestros corazones. Lo dice el versículo siguiente. Versículo 5. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dado. No es que hasta que no cumpla yo todo ese proceso Dios no entonces no va a derramar el amor sobre nosotros. No, porque Él ya nos demostró su amor, Él ya derramó su amor, sino que es en medio del proceso que yo lo entiendo, es en medio del proceso que yo lo oigo, el que tiene oídos para oír, que oiga ese en medio de ese proceso Que yo puedo escuchar Puedo abrir el entendimiento Por causa del Espíritu Santo Y entonces el amor de Dios Es derramado sobre nosotros Es decir la comprensión del amor de Dios Viene a nosotros por el Espíritu Santo La comprensión de ese amor Que Jesucristo ya dio Esa manifestación de amor que Jesucristo Ya hizo Lo que Jesucristo ya cumplió El Espíritu Santo lo trae sobre nosotros Nosotros nos lo revela y ahí es que nosotros lo podemos disfrutar Por medio de esa, revela, de esa relación con el Espíritu Santo el, el amor de Dios sobre nosotros Nos abrimos a ese amor El Espíritu Santo trae el convencimiento de ese amor Porque por causa de esto yo me abro al amor de Dios esa esperanza me lleva a abrirme al amor de Dios, pero cómo llegó la esperanza porque fue afirmado en mí el carácter y cómo, cómo fue afirmado el carácter porque fue formada en mí la resistencia y cómo fue formada en mí la resistencia, porque me gocé en las dificultades? O sea el proceso, Dios nos, no, dios lo tiene que hacer en cada uno de nosotros. Pero le repito, no es hasta que termine el proceso que voy a recibir el amor de Dios, no. En medio de eso, en mi relación con el Espíritu Santo, voy recibiendo el convencimiento de esa obra de Cristo y me abro para recibir el amor de Dios que viene por medio del Espíritu Santo en nosotros. Versículo 8. Estamos hablando ahorita, ahorita del amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores Cristo murió pasado o sea que el amor de Cristo para nosotros no es futuro el amor de Cristo para nosotros fue ya dado fue pasado ya nos lo dio pero el Espíritu Santo por medio de mi relación con el Espíritu Santo viene a mi vida El convencimiento de ese amor, Él lo dio todo por nosotros, Jesús murió por nosotros, lo celebramos ahora con la cena, la obra de Cristo la celebramos ahora con la cena, ese amor nos pertenece, ese amor que Él ya nos dio nos pertenece porque ya fuimos justificados por Él, Él ya murió por nosotros, nadie nos los puede quitar Nadie nos puede quitar ese amor, podemos estar confiados en ese amor Porque Él ya lo mostró por nosotros, este amor no depende de nosotros Sino de lo que Él ya hizo, por eso nadie lo puede cambiar porque Él ya lo hizo No depende de lo que yo haga, Él ya lo hizo por nosotros Lo que depende, lo que sí depende de nosotros es abrirnos a recibirlo Eso sí depende de nosotros Pero el que Él me dé el amor Ya está hecho Pero de mí depende Que yo esté dispuesto A recibirlo ¿Qué tan dispuestos estamos Para recibirlo? ¿Qué tan metidos estamos nosotros con el Señor? A pesar de las angustias, a pesar de la tribulación, a pesar de cualquier situación difícil que estemos pasando, porque yo en medio de la tribulación, en medio de la angustia, en medio de la dificultad, si yo soy un hijo de Dios y si yo estoy tomado de la mano, yo tengo que entender que Él se va a glorificar. No importa lo que sea. ¿Hay algo imposible para Él? ¿Hay algo imposible para Dios? Necesitamos convencernos de eso. Versículo 9 dice Pues mucho más Estando ya justificados en su sangre En nosotros no hay condenación Por él seremos salvos de la ira No hay condenación para nosotros Pero el enemigo nos quiere condenar a toda hora El enemigo quiere hacer que nos sintamos Que no somos valiosos El enemigo quiere hacer que nos sintamos Que no no merecemos ni que Dios nos mire No hay cabida para eso Cuando yo soy justificado No hay cabida para la condenación No puedo dejar cabida para la condenación Pues mucho más estando ya justificados en su sangre Por él seremos salvos De la ira de Dios Versículo 10 Porque si siendo enemigos Fuimos reconciliados con Dios Por la muerte de su hijo Mucho más Estando reconciliados Seremos salvos por su vida. Mire, porque si cuando no conocíamos a Cristo, Él nos buscó, hizo de todas hizo de, de todas las formas para que nosotros le conociéramos, le, le recibiéramos y nos reconcilió con Dios cuando éramos enemigos. Mucho más, ahora que ya estamos reconciliados, Él se va a manifestar. Él nos salva. Él se manifiesta de cualquier situación. Tenemos reconciliación. Tenemos libre acceso a su presencia. Tú tienes la libertad para venir a su presencia en cualquier momento. Tanta, Tan grande es esa libertad. Que muchas veces la menospreciamos. Hay gente que no lo sabe. Y que anhelaría... Poder tener la libertad de hablar con Dios Y los que la tenemos A veces No la usamos No usamos esa reconciliación Que tenemos con Dios Porque quizás no somos conscientes De la gloria que hay en Él Y que es compartida con nosotros. Su gloria es compartida con nosotros. Si nosotros entendiéramos la dimensión de de lo que eso significa. Yo te garantizo que pasaríamos mucho más tiempo hablando con Él. Pasaríamos mucho más tiempo pensando en Él. Yo no te estoy diciendo que que tengas que estar ocho horas diarias encerrado orando. Pero sí muchas horas pensando con Él. Hablando con Él. Amigos somos cercanos de Dios Versículo 11 y no solo esto Sino que también nos gloriamos en Dios Por el Señor Jesucristo Por quien hemos sido ahora la reconciliación Nos gozamos por nuestra nueva relación Tenemos una nueva relación con Dios Aprovechemosla, gózate en esa relación Gózate más y más en esa relación Son cosas que te pertenecen a ti Cuando tú estás en esa relación con Yo no sé si a usted le ha pasado Que usted llega a algún lugar Donde no están dejando entrar gente Pero usted es amigo del dueño ¿No le ha pasado? Sí Dígale al dueño Que aquí está Víctor Ya no va a entrar nadie más No, no, pero dígale que Víctor Godoy está aquí Dígale nomás, dígale ¿Cuál es la esperanza de que Él diga, ay, sí, dígale que pase? Eso lo tenemos con Dios. Somos amigos. Y mucha gente podría estar haciendo fila. Mucha gente podría estar queriendo conocer más de Él. Nosotros somos amigos Mucha gente está buscando a Dios aquí Está buscando a Dios allá Está buscando a Dios de diferentes maneras A ver cómo lo puede hallar Y muchos caminan palpando como ciegos A ver si pueden hallar a Dios Pero nosotros tenemos acceso a Él A su presencia Pero a veces andamos palpando como ciegos Porque no hemos oído Necesitamos oírlo, necesitamos entenderlo. Esta nueva relación, una relación correcta con Dios. Tenemos ahora una relación correcta de Dios, con Dios, debemos ser conscientes que todo esto que estamos hablando, que todo esto que leemos y que leímos acá en 11 versículos y mucho más que está por toda la Biblia nos pertenece a nosotros. Las tenemos. Ahí no dice las tendremos, justificados pues por la fe tenemos, no tendremos, tenemos. Por quien también tenemos y no solo esto sino que también. Pero no somos conscientes, necesitamos más y más entender la palabra para ser conscientes. Necesitamos más y más estudiar la palabra para ser conscientes. Todo esto lo te, todo esto te pertenece. De qué hemos hablado? Hemos hablado de paz, de privilegio inmerecido, de participar de la gloriosa gloria, valga la redundancia, de la gloriosísima gloria de Dios. Nos alegramos Nos podemos alegrar en las dificultades Porque la dificultad produce resistencia La resistencia firma el carácter El carácter fortalece nuestra esperanza La esperanza no nos desilusiona Porque tenemos el amor de Dios Y el Espíritu Santo está con nosotros Lo tenemos todo Pero lo necesitamos entender Algo que se dice en Quizás en 20 segundos En 30 segundos Contabilice Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios El privilegio merecido de su gracia El participar de la gloriosísima gloria de Dios El que nos podamos alegrar en las dificultades Porque la dificultad produce resistencia La resistencia firma el carácter El carácter fortalece la esperanza La esperanza no nos desilusiona Porque tenemos el, el amor de Dios en nosotros Por medio del Espíritu Santo Todo eso lo tenemos Se puede decir en 30 segundos, en 20 segundos Pero significa, la dimensión de lo que eso significa es Todo lo que nosotros necesitamos para vivir Ahí está Necesitamos tomar esto y abrirlo para nosotros Por medio de la relación que tenemos con Cristo Libre acceso a su presencia Si no lo tomas es porque no quieres Pero ahí está así que yo te invito mi hermano que oremos al Señor a que conforme a lo que has escuchado así mismo oremos ahora a que conforme a lo que has escuchado y a lo que el Señor te ha hablado de pronto le digas Señor yo yo quiero acceder más a ti a todo esto quizás hay momentos en que no es fácil yo sé para muchos de nosotros hay muchas cosas que no son fáciles pero cuál es la idea La idea es que nosotros permanezcamos en él Y aprovechemos todo esto que entendamos Perdón, todo esto que tenemos Que lo entendamos para que lo disfrutemos Que lo oigamos Para que lo disfrutemos Padre celestial Yo clamo a ti Para que tú vengas a obrar en nuestras vidas Señor Yo clamo a ti para que tú te vengas a manifestar a nosotros, Señor. Manifiéstate, Dios. Manifiéstate, Señor. Con tu Santo Espíritu, el Espíritu Santo que ha sido prometido a nosotros, manifiéstate. Manifiéstate con tu gloria porque tu gloria nos pertenece. Porque somos partícipes de tu gloria. Manifiéstate, Señor. Glorifícate en nuestras vidas, Señor, más y más. Haz la obra en cada uno de nosotros Dios Aquí estamos Señor Porque te necesitamos Aquí estamos porque queremos aprender A entender todo, todo lo que tú has hecho En esa obra Que fue tan dolorosa para ti Jesús Pero todo esto tú lo has hecho Señor Por nosotros, por amor por nosotros Derramaste tu amor Señor ese amor tan grande ya estamos justificados Dios tú nos nos has salvado y no tenemos nada que temer porque tú nos has salvado Señor y en ti lo tenemos todo Padre Celestial yo bendigo la vida de mis hermanos de cada uno de ellos para que tú seas glorificado en cada uno de ellos para que tú seas Señor Quitando todo dolor, toda angustia, todo temor. Quitando, quitando aquellas cosas que quizás a algunos les ahogan. Quizás aquellas cosas que, Padre Celestial, que no nos dejan avanzar. Glorifícate, Señor, más y más. Si tú nunca has entregado tu vida al Señor Jesucristo, este sería un momento preciso para hacerlo. Yo te invito a que tú te entregues a Cristo Para que puedas disfrutar de todo esto que tenemos Cuando hemos sido justificados Que tú entregues tu vida a Jesucristo Para que tú seas justificado Entregar nuestra vida a Jesucristo Es solamente decirle al Señor Creyendo de todo corazón Y decirle con nuestra boca Que creemos que Él es Dios Que creemos que Él es el enviado Que murió por nosotros Que venció la muerte Que resucitó Para darnos vida eterna Así que yo te invito Si tú nunca le has dicho esto al Señor De todo corazón Yo te invito a que se lo digamos ahora Con tu voz Y que le digas ahí donde tú estás Así sea en casa O donde tú estés o estés aquí Que tú le digas que tus oídos te escuchen Y que tú le digas Señor Jesús Abro mi corazón para ti Creo que tú eres Dios Jesús creo que tú pagaste por mis pecados Jesús creo que tú moriste en mi lugar Jesús creo que tú me has justificado Y que puedo tener todas estas cosas de tu palabra Creo que tú has resucitado Para darme vida eterna En el nombre de Jesús Amén Si si usted ha recibido por primera vez al Señor Jesucristo Por favor levante su mano Yo quiero orar por usted Si usted allá en casa recibió al Señor Jesucristo Por favor comuníquese con nosotros Escríbanos Y la paz de Dios Sea con cada uno de ustedes Dios les bendiga